0: Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak Żyć Lepiej, czyli o poprawie jakości życia z punktu widzenia ciała, umysłu i ducha oraz ich integracji. Dziś coś w temacie, który zaczął mnie fascynować już przed laty. Mowa o epigenetyce. Według Wikipedii słowo epigenetyka powstało ze słów epi, czyli coś co jest poza czymś, w dodatku do czegoś, oraz genetyka, czyli nauki zajmujące się genami. Za twórcę tego terminu uznaje się Konrada H. Waddingtona, który w 1939 roku użył terminu epigenetyczne, tłumacząc dlaczego komórki embrionalne, czyli początkowe, zarodkowe, różnicują się w zupełnie odmienne tkanki, mimo że posiadają identyczny materiał genetyczny. Człowiek zbudowany jest z około 200 różnych typów komórek o przeróżnej budowie i funkcji, pomimo zawartości takiej samej informacji genetycznej w każdej z nich. Zatem ta sama informacja zostaje wykorzystana w różny sposób. To trochę tak jak z cegłą służącą do budowy. Skład i budowa każdej cegły jest taki sam. Przepis na ich wytwarzanie to właśnie informacja genetyczna, tak zwany genotyp, wzór charakterystyczny dla każdego gatunku. Natomiast budowle, jakie z nich powstają, mogą się zasadniczo od siebie różnić. To przeróżne komórki w naszym ciele. Zagadką było, co zatem sprawia, że budowle różnią się od siebie. Odpowiedzią stały się zmiany środowiskowe czy zewnętrzne, określające przebieg budowy i jej cel. W procesie tworzenia będzie nam potrzebny jeszcze murarz i spoiwo, czyli cement. Za nimi mogą kryć się zmiany środowiskowe. To ten murarz. Oraz cement jako ekspresja genów, czyli proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty. To tak jak z książką i zakładkami w niej. Zmieniając położenie zakładek, możemy odczytywać różne fragmenty tej samej powieści. I o tym jest właśnie epigenetyka. Jest to ugruntowana naukowo dziedzina nauki, traktująca życie organizmów żywych z wielu aspektów. Dzisiaj natomiast chciałbym opowiedzieć Tobie o epigenetyce w wymiarze psychologicznym, a konkretnie traum i ich dziedziczenia przez kolejne pokolenia. Jakiś czas temu trafiłem na książkę zajmującą się właśnie tym aspektem. Spodobała mi się i dlatego właśnie o niej mówię. Napisana została przez Marka Wolyna, twórcę i dyrektora Instytutu Konstelacji Rodzinnych, wykładowcę publikatora opracowań o charakterze naukowym oraz właśnie pisarza. W książce Nie zaczęło się od Ciebie autor opisuje, jak w młodym wieku zaczął nagle tracić wzrok i o swojej rozpaczliwej próbie wyleczenia lub przynajmniej zatrzymania tego procesu. Próbował wszystkiego, na co tylko trafił. Diety, witamin, suplementów, wszystkich dostępnych metod leczenia. Kiedy wyczerpał możliwości, jakie oferował mu świat zachodu, mieszkał w USA i medycyna, wyjechał na wschód. Jego podróż trwała kilka lat. Pisze, że był wszędzie, gdzie się dało i czytał, na co natrafił. Tam też pierwszy raz usłyszał pytanie, czego nie chcesz widzieć? Dalej inny guru zapytał go, za kogo się uważa, że nie miałby mieć problemów ze wzrokiem. Zrozumiał, że niezgoda na rzeczywistość była z jego strony arogancją. W ten sposób zaczął doświadczać spokoju. Po pewnym czasie otrzymał kilka razy informacje od nauczycieli, aby wrócić do domu i pogodzić się z bliskimi. Dowiadujemy się, że jego relacja z rodzicami, a zwłaszcza matką, nie wyglądała zbyt dobrze. Przeczytałem ciekawe zdanie. Wielkich nauczycieli nie obchodzi, czy wierzysz w ich naukę, czy nie. Mówią o prawdzie, a potem zostawiają samego, żebyś odkrył własną prawdę. Jest też odniesienie do różnicy pomiędzy guru a nauczycielem. Guru ofiarowuje nam siebie i swój system. Nauczyciel daje nam lekcje i oddaje siebie samym. Mark wrócił do domu i podjął się długiego procesu uzdrawienia relacji ze swoimi rodzicami. Po pewnym czasie zaczęło mu się udawać przyjmować miłość i troskę od rodziców, nie taką jaką sobie wyobrażał, że powinny być, ale takie jakie oni potrafili mu dać. Oni byli tacy sami, on był już inny. Po odbyciu wewnętrznej metamorfozy oraz poprawie relacji z matką doszedł do wiedzy na temat tego, co się wydarzyło, gdy miał dwa lata. Matka wtedy musiała na trzy tygodnie iść do szpitala. Został z nią rozdzielony. Składając kawałki układanki, doszedł do napięcia, jakie się wytworzyło w jego ciele w tamtym czasie, bez udziału jego świadomości. Po powrocie nie ufał już jej trosce, zamknął się na nią, odepnął ją i tak zostało przez kolejne 30 lat. Drugi aspekt, jaki wyszedł na jaw, to poród tzw. kleszczowy, który wpłynął na kształt jego głowy oraz uszkodzenie skóry po porodzie, co sprawiło, że trudno matce było go na początku przytulić. To dawało o sobie szczególnie znać, jak twierdzi, zwłaszcza kiedy musiał urodzić jakiś nowy projekt oraz kiedy miał stanąć przed publicznością. Opisane odkrycia wzmocniły więź z matką oraz napełniły go spokojem. Poprawa stosunków z matką z czasem stała się przepustką do przejścia podobnego procesu z ojcem. Ponadto stan jego wzroku stracił dla niego na znaczeniu. Czuł się dobrze, niezależnie od jego stanu zdrowia. Dziś jego wzrok uzyskuje maksymalną wartość punktową, a jego okulista zaklina się, że to przy stopniu zbliznowacenia jego siatkówki jest teoretycznie niemożliwe. Szukając odpowiedzi w najdalszych zakątkach świata, znalazł ją w końcu w sobie. Te doświadczenia zaprowadziły Marka do świata psychologii, gdzie najbardziej fascynował go język. I tak jest do dnia dzisiejszego. Sposób, w jaki ludzie opowiadają te same historie, bacznie przysłuchując się językowi, jaki używają. Nauczył się identyfikować słowa, które prowadziły do źródła cierpienia. Twierdzi że dzięki językowi możemy odkryć ukrytą w podświadomości przebytą traumę, która odcisnęła piętno na życiu danej osoby, której początki możemy znaleźć dwa pokolenia wstecz. To, co przyciągnęło mnie do tej pozycji, to mnogość przypadków oraz częste odniesienia do aktualnych badań naukowych. Nie zawsze jest to dla mnie niezbędne. Niemniej w dzisiejszych, przebojowych czasach poparcie dobrymi badaniami jest bardzo pomocne, skuteczne i nieraz oczekiwane. Przeczytam teraz zbiór wybranych fragmentów, aby przekazać zarys dziedziczenia traum między kolejnymi pokoleniami. Niezdolność nazywania tego, co nam się przytrafiło, jest dobrze opisaną i rozpoznaną cechą traumy. Nie tylko nie możemy znaleźć właściwych słów, co dzieje się również z pamięcią. Podczas traumatyzującego wydarzenia następuje rozproszenie i dezorganizacja myśli, a to sprawia że nie daje się później połączyć wspomnień z tym, co naprawdę się stało. Zygmunt Freud opisał ten mechanizm ponad 100 lat temu. Odtwarzanie traumy lub przymus powtarzania, jak nazywał je Freud, to czyniona przez podświadomość próba ponownego przeżycia tego, co nie zostało rozwiązane, tak żeby wreszcie to naprawić. Ta podświadoma potrzeba skutkuje powtarzaniem nieprzepracowanych traum w kolejnych pokoleniach rodziny. Ostatnie odkrycia diagnostyki obrazowej pozwoliły badaczom zobaczyć reakcję mózgu i ciała na szokujące wydarzenia. Bessel van der Kylk jest duńskim naukowcem znanym ze swoich badań nad stresem posttraumatycznym. Wyjaśnia, że podczas traumatycznego epizodu ośrodek mowy zostaje wyłączony, podobnie jak fragment kory przedczołowej, odpowiedzialny za doświadczenie chwili obecnej. Opisuje horror utraty mowy jako doświadczenie braku słów, które zdarza się często, kiedy części mózgu odpowiedzialne za pamięć zostają upośledzone w momencie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Kiedy ludzie ponownie przeżywają traumatyczne doświadczenia, twierdzi płat czołowy przestaje prawidłowo działać, skutkiem czego trudno im myśleć i mówić. Tracą umiejętność precyzyjnego wyjaśnienia sobie lub innym, co dokładnie się dzieje. Cisza nie jest jednak zupełna. Słowa, obrazy i impulsy, które rozpadają się pod wpływem traumatycznego doświadczenia, przeobrażają się w sekretny język cierpienia, który nosimy w sobie. Nic nie jest na zawsze stracone. Zmieniło się tylko położenie elementów. Najnowsze odkrycia biologii komórkowej, neurobiologii i epigenetyki oraz psychologii rozwojowej dowodzą możliwości sięgania trzech pokoleń wstecz dla znalezienia mechanizmów rządzących powtarzającymi się traumami cierpienia. Opisany przykład życego jest tego doskonałym przykładem. Chłopak, kiedy zgłosił się na terapię, od roku cierpiał na bezsenność, czyli od 19 roku życia. Nie miał żadnego pomysłu, skąd to się wzięło. Zaczęło się nagle, tuż po dziewiętnastych urodzinach. Obudził się o 3.30 w nocy, drżał z zimna, nie był w stanie się rozgrzać i nie udało mu się już ponownie zasnąć. Oprócz zimna czuł również strach, jakiego wcześniej nie doświadczył. Tak jakby bał się zasnąć z obawy, że już się więcej nie obudzi. Autora uderzyły słowa opisujące uczucie zimna i zamarzania. Zapytał, czy ktoś w rodzinie doświadczył jakiegoś traumatycznego doświadczenia w powiązaniu z uczuciem zimna i snem. Okazało się, że starszy brat jego ojca zamarzł na śmierć przez wyziębienie podczas burzy śnieżnej w wieku 19 lat. Dziś naukowcy szukający odpowiedzi dla przypadku Jesse'ego potrafią już to wytłumaczyć. Rachel Yehuda, profesor psychiatrii i neurobiologii, jest jednym z czołowych naukowców zajmujących się zespołem stresu pourazowego, tzw. PTSD, a zarazem pionierką w tej dziedzinie. Kobieta zajmowała się badaniem ocalałych z Holokaustu oraz ich dzieci. Jej badania nad hormonem stresu, kortyzolem, pomagającym powrócić ciału do normalnego funkcjonowania po traumie oraz jego wpływu na funkcjonowanie mózgu, zrewolucjonizowały sposób myślenia oraz leczenia PTSD na całym świecie. Okazało się m.in., że dzieci osób ocalałych z Holokaustu, cierpiących na PTSD, rodziły się z tak samo jak rodzice obniżonym poziomem kortyzolu, co predysponowało ich do przeżywania objawów PTSD poprzedniego pokolenia. Zwróć w tym miejscu uwagę na swoją wiedzę dotyczącą kortyzolu, ponieważ te badania wprowadziły spory ambaras podważając dotychczasowe przekonania dotyczące łączenia poziomu stresu z podwyższonym poziomem kortyzolu. Okazało się, że osoby po przebyciu ciężkiej traumy mają niski poziom kortyzolu. Szczególnie w chronicznych przypadkach mogą występować problemy z ich produkcją. To samo odkryto u weteranów wojennych, a także kobiet, które podczas ciąży doświadczyły PTSD w wyniku ataku na World Trade Center i u ich narodzonych później dzieci. Jehuda odkryła również, że ponadto można odziedziczyć niektóre problemy psychiczne, przewlekły ból, zespół chronicznego zmęczenia, co wszystko jest związane z obniżeniem poziomu kortyzolu we krwi. Co ciekawe, od 50 do 70% osób dotkniętych PTSD spełnia kryteria diagnostyczne ciężkiej depresji lub innego zaburzenia nastroju. Jeśli jedno z naszych rodziców miało PTSD, jesteśmy trzy razy bardziej narażeni niż reszta populacji wystąpieniem jego symptomów, a dalej depresja i stany lękowe. Profesor Jehuda, jako jedna z pierwszych pokazała, jak potomkowie osób, które przeszły traumę, doświadczają fizycznych i psychicznych symptomów traum, których sami nie przeżyli. Historia, którą dzielisz ze swoją rodziną, zaczyna się jeszcze przed chwilą poczęcia. Jako kobieta, w swojej najwcześniejszej biologicznej formie, jako niezapodniona komórka jajowa, dzieliłaś już środowisko komórkowe ze swoją matką i babcią. Kiedy twoja babcia była w piątym miesiącu ciąży z twoją matką, Komórka blastyczna, komórki jajowej, z której powstałaś, była już wtedy obecna w jajnikach twojej matki. Zatem, zanim twoja matka pojawiła się na świecie, wraz z twoją babką i najwcześniejszym śladem twojego istnienia, znajdowałyście się w jednym ciele trzy pokolenia dzielące to samo środowisko komórkowe. Podobnie ma się sytuacja w przypadku męskiej linii. Komórki blastyczne plemnika, z którego powstałeś, były już obecne w organizmie twojego ojca na etapie życia płodowego. Wcześniej sądzono, że geny przekazywane nam przez rodziców stanowią plan, którego doskonałe wykonanie wymaga jedynie odpowiedniego prowadzenia i żywienia. Dziś wiemy, że zapis genetyczny to jedynie początek, a wpływ środowiska od chwili poczęcia kształtuje naszą emocjonalność, psychikę i biologię. Wiemy również, że proces ten trwa całe życie. W swojej pionierskiej pracy Bruce Lipton wykazał, że na nasze DNA wpływają zarówno negatywne, jak i pozytywne myśli, przekonania i emocje. Jako profesor Akademii Medycznej udowodnił przez lata badań, że sygnały płynące ze środowiska, kiedy przenikają błonę komórkową, mają zdolność kontrolowania jej fizjologii i zachowania, co w następstwie może wyciszyć lub aktywować gen. Jego odkrycia zostały już potwierdzone przez wielu naukowców. Dzięki tym badaniom możemy dziś, choć częściowo zrozumieć, jak pamięć komórkowa jest przekazywana w życiu płodowym dziecku przez matkę. Lipton twierdzi, że emocje matki, takie jak lęk, złość czy nadzieja, mogą biochemicznie zmienić ekspresję genów jej potomstwa. Ciągle powracające emocje mogą wpłynąć na dziecko i przygotować lub zaprogramować sposób, w jaki będzie ono adoptować się do środowiska. Oznacza to, że może doświadczając w życiu płodowym stresującego środowiska być reaktywne w podobnie stresujących sytuacjach. Psychiatra Thomas Werny w swojej książce twierdzi, że matki doświadczające silnego i długotrwałego stresu częściej rodzą przedwcześnie, a ich dzieci ważą poniżej średniej, są hiperaktywne, nadwrażliwe i mają większą skłonność do kolek. W skrajnych przypadkach mogą rodzić się z ranami na kciukach od ssania, a nawet z wrzodami. Mając wszystko powyższe na uwadze, spróbuj wyobrazić sobie taką sytuację. Twoja babcia miesiąc przed narodzinami twojej matki dowiaduje się, że jej mąż zginął w wypadku. Ponieważ oczekiwanie na dziecko daje mało miejsca żałobie, babcia prawdopodobnie wycofałaby swoje emocje z ciała, które dzieli teraz z córką i wnuczką. Ty i twoja matka gdzieś głęboko w środku z miejsca, które łączy was wszystkie, Będziecie coś wiedziało o tym bólu. Opisywany proces zmiany ekspresji genów ma za zadanie przystosować nas do życia poza macicą, wyposażając w cechy potrzebne do adaptacji w środowisku. Według Rachel i Hudy, mają przygotować nas do radzenia sobie z traumami, które spotkały naszych rodziców. I to z jednej strony dobra wiadomość. Rodzimy się. Z odpowiednimi umiejętnościami tzw. odporności na środowisko, mogąc zaadoptować się do stresujących okoliczności. Z drugiej strony takie dziedzictwo może okazać się szkodliwe. Na przykład dziecko rodzica, który w dzieciństwie doświadczył wojny, może na nagły hałas reagować paniczną ucieczką, co w przypadku zagrożenia wojennego może być właściwe, ale w bezpiecznych czasach może powodować stan permanentnego lęku. Wtedy dziecko jest przystosowane do życia w innych warunkach niż te, których faktycznie doświadcza. W późniejszym czasie owo pomieszanie może skutkować chorobami wywołanymi stresem. Dzięki badaniom kolejnych pokoleń myszy, których DNA jest podobne do naszego w 99%, naukowcom udało się pokazać, że stres wywołany oddzieleniem od matki wywołuje zmiany w ekspresji genów u kolejnych trzech generacji. Najprościej mówiąc, to jakimi matkami były nasze babcie, wpływa na nas za pośrednictwem naszych matek. Traumy, które dotknęły naszą babcię, jej bóle i smutki, trudności w dzieciństwie i kłopoty z naszym dzieckiem, doświadczenie śmierci tych, których wcześniej odeszli, wszystko to w jakimś stopniu kształtuje opiekę macierzyńską, którą została obdarzona nasza matka. Jeśli cofniemy się jeszcze jedno pokolenie, podobnie będzie z matczyną opieką, jakiej doświadczyła nasza babcia. Rodzice przekazują dalej wzorce opieki rodzicielskiej, jakiej sami doświadczyli. Książka oprócz opisu badań i szeregu przypadków, w których, jak wspomniałem, jest tu bardzo dużo, zawiera w sobie również propozycje, powiedzmy, autodiagnozy na podstawie odpowiedzi na szereg pytań, a dalej wielu ćwiczeń pozwalających przyjrzeć się trochę uważniej relacjom ze swoimi rodzicami i bliskimi. Na koniec przytaczam zdanie Rachel Yehudy. Nie możesz zmienić swojego DNA, ale jeżeli zmienisz sposób jego funkcjonowania, wyjdzie na to samo. Jeśli poczułeś się zaciekawiona zawartością tej książki i chcesz ją nabyć, w opisie zamieszczam link do księgarni. Występuje w formie papierowej, e-booka i audiobooka. Decydując się na zakupną drogą, masz okazję wesprzeć dalszy rozwój. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie odnajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest Tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak Żyć Lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'a o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.